0: الليثيوم بطل معركة الطاقة النظيفة بين قوى العالم مقال لصابر تنطاوي ضمن ملف حروب المعادن لم يكن الليثيوم حتى وقت قريب ذلك المعدن المهم لدى المهتمين بقطاع التعدين في ظل وجود الذهب والفضة والبلاتين والنحاس وغيرها من المعادن النفيسة غالية الثمن لكن سرعان ما تغير الأمر خلال السنوات الماضية حين اكتشف العالم أن البطاريات المصنعة من الليثيوم يمكنها تخزين الطاقة بكثافة عالية وهو الاكتشاف الذي قلب خريطة المعادن الاستراتيجية رأسا على عقب تخزين الطاقة المتولدة من الموارد المتجددة بكثافة كبيرة داخل البطاريات المصنعة من الليثيوم يعني باختصار الجسر الأكبر نحو التحول الطاقوي العالمي والذهاب بخطوات متسارعة للطاقة النظيفة بعيدا عن الوقود الأحفوري الملوث للمناخ الذي تسبب في إحداث تغيرات كارثية كفيلة بأن تضع مستقبل البشرية على المحك هذا الاكتشاف أحدث طفرة هائلة في الطلب على الليثيوم المسمى بالذهب الأبيض الذي زاد أكثر من ثلاثين مرة بين 2000 وحتى 2015 فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع هذا الطلب من 500 ألف طن متري تقريبا في عام 2021 إلى ثلاثة إلى أربعة ملايين طن متري في عام 2030 لتلبية الاحتياجات الخاصة بالصناعات التي تعتمد عليه هذا التطور الكبير عكس بطبيعة الحال على مبيعات السيارات الكهربائية والإلكترونيات التي زادت بنسبة نحو 50% خلال 2020 وبنسبة 100% خلال 2021 رغم جائحة كورونا كوفيد 19 ونظراً لأن الليثيوم العنصر الأبرز في صناعة بطاريات السيارات والأجهزة ومع محدودية الإنتاج وعدم قدرته على تلبية الاحتياجات يتوقع زيادة الإقبال على هذا المعدن خلال المرحلة المقبلة في ظل الحرب الاقتصادية بين القوى الكبرى. ما هو الليثيوم؟ ينتمي الليثيوم إلى الفلزات القوية ورمزه LI، وعدده في الجدول الذري ثلاثة، وهو عبارة عن فلز ذي لون أبيض فضي، وهو في طبيعته لين وخفيف. لكنه قد يتحول إلى صورة الصلبة في الظروف القاسية من الضغط ودرجة الحرارة وفي الغالب يوجد في الطبيعة ضمن وسط من زيت معدني يرجع اكتشاف الليثيوم إلى عام 1800 حين عثر العالم البرازيلي خوسي بونيفاسيو دي أندرادا على معدن البيتاليت في أحد مناجم جزيرة أوتو السويدية لكنه كان عنصرا غامضا غير معروف بذاته ولم يكتشف كعنصر مستقل الا عام 1817، على يد الكيميائي يوهان اغويست ارفويتسون في اثناء اجراء تجربه عليه في مختبر بيرزليوس، ويتشابه هذا المعدن بشكل كبير مع الصوديوم والبوتاسيوم. وفي عام 1921، تم عزل عنصر الليثيوم النقي من املاحه التي كانت تعطي لوناً احمر زاهيا. وذلك عن طريق العالم كريستيان كاميلين وبمساعدة أرفويتسون لتبدأ مرحلة جديدة من الاستخدامات المتشعبة لهذا المعدن النفيس فالبداية كانت في إنتاج صابون الليثيوم المستخدم في تشحيم محركات الطائرات خلال الحرب العالمية الثانية وفي أثناء الحرب الباردة زادت استخداماته بعد دخول السباق النووي حيث يستخدم نظير الليثيوم، ليثيوم 6 وليثيوم 7 في إنتاج تريتيوم وكانت الولايات المتحدة أول من استخدمته في تلك الأغراض بين أواخر الخمسينيات وحتى منتصف ثمانينيات القرن العشرين كما استخدم قبل ذلك في تخفيض درجة انصهار الزجاج ولتحسين سلوك الانصهار لأكسيد الألمنيوم في عملية هول هيرو أي العملية الكيميائية الأساسية في إنتاج الألمنيوم وهي تنسب إلى مكتشفيها تشارلز مارتن هول وبول هيرو الذين اكتشفاها بشكل منفصل سنة 1886 ومنذ عام 2007 بدأ استخدام الليثيوم في صناعة البطاريات وهو التطور الذي أحدث ثورة هائلة في صناعة الإلكترونيات والسيارات الكهربائية فيما بعد ليبدأ المعدن الذي كان في السابق مهملا مرحلة جديدة من الأهمية الإستراتيجية كونه ضلعا أساسيا في صناعات المستقبل الدقيقة من القاع للصدارة أثبت الليثيوم نفسه كمعدن له حضوره عام 1864 حين اكتشف ينبوع حار على عمق 450 مترا تحت سطح الأرض في منجم ويلكليفورد للنحاس على مشارف بلدة ريدروث بمقاطعة كورنوال في إنجلترا وبتحليل مياه هذا الينبوع تبين أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الليثيوم تزداد تسعة أضعاف تقريبا عما تم اكتشافه قبل ذلك وهو حدا بالعلماء لتوقع مستقبل اقتصادي قيم لهذا المعدن لكنه ظل معدنا غير مستغل لمدة تزيد عن 150 عاما منذ القرن التاسع عشر وحتى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ومع بدايات 2020 بدأت الاكتشافات تتوالى بشأن معدلات تركيز ونسب أعلى للمعدن ومن هنا بدأت ثورة الليثيوم كأحد المعادن الحيوية الداخلة في الصناعات الدقيقة المستقبلية فبات المادة الأبرز في صناعة بطاريات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ثم تحول بعد ذلك إلى أحد الركائز الأساسية في عملية التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال استخدامه في تصنيع البطاريات التي تشغل السيارات الكهربائية وتختزن الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر متجددة وفي أقل من عامين ارتفع الطلب على الليثيوم بصورة غير مسبوقة وذلك بالتوازي مع إعلان بعض الدول الأوروبية عزمها زيادة إنتاجها من السيارات الكهربائية بعد التوجه العام بمنع بيع المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي التي تلوث البيئة فيما أشار البنك الدولي في تقرير له إلى ضرورة مضاعفة إنتاج الليثيوم بنحو خمس مرات لتحقيق أهداف القضاء على الانبعاثات العالمية بحلول 2050. غير أن إنتاج الليثيوم بصورته التقليدية يواجه العديد من العراقيل حيث يستخرج في الوقت الحالي من مناجم تحت الأرض أو من خزانات مياه مالحة جوفية تحت طبقات البحيرات الجافة وهو ما يترتب عليه تدمير البيئة وإتلاف مساحات كبيرة من الأراضي بجانب استهلاك كميات كبيرة من المياه وإطلاق الكثير من الملوثات فاستخراج طن واحد من الليثيوم يخرج 15 طن من ثاني أكسيد الكربون وعليه يرى مدير المركبات النظيفة بمؤسسة النقل والبيئة البريطانية أليكس كينز أن الطلب على الليثيوم الذي يستخرج بطرق أقل إذاء للبيئة قد تزايد في الاونه الاخيره، لافتا ان شركات مثل مرسيدس بنز وفولكس فاجن اصبحت اكثر اهتماما بالعواقب البيئيه والاجتماعيه لسلسله توريد سياراتها الكهربائيه. مضيفا نحن بحاجه لاستخراج كميات اكبر من الليثيوم لتلبيه الطلب الذي من المرجح ان يشهد ارتفاعا هائلا في السنوات المقبله. وتعد المياه المالحه في محطات الطاقه الحراريه الارضيه مصدرا واعدا لاستخراج الليثيوم. خريطة الانتاج احتكار الرباعي ارتفع حجم انتاج الليثيوم خلال عام 2021 ليصل الى 106000 طن متري مقارنة ب 84000 طن عام 2020 بزيادة قدرها 26.5% وسط توقعات بزيادة معدلات الإنتاج خلال السنوات المقبلة في ظل تصاعد الطلب على هذا المعدن الذي بات محوريا في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية. وتحتكر أربع دول فقط أكثر من 95% من حجم إنتاج هذا المعدن، تتصدرها أستراليا بـ40000 طن بنسبة 52.3%، ثم تشيلي بـ18000 طن متري. بما نسبته 24.5% من الانتاج ثم الصين 14000 طن متري انتاج بنسبة 13.2% فيما تأتي الارجنتين رابعة بمعدل انتاج بلغ 6100 طن متري بما يشكل 5.6% من الانتاج العالمي أما على مستوى الاحتياطي فيبلغ قرابة 16 مليون طن متري إلا أن بعض التقديرات الأخرى تذهب إلى 65 مليون طن متري في ظل صعوبة تحديد حجم الاحتياطي بشكل دقيق بسبب طرق تصنيف الليثيوم التي في الغالب تقيسه في حالته الخام الصلبة رغم وجوده بشكل كبير في صورة المحلول الملحي إذ تشير إحدى دراسات إلى أن 83% من الموارد الجيولوجية للليثيوم تقع في ست ودائع في المحلول الملحي، اثنين من ودائع البيكمتيت واثنين من الودائع الرسوبية وتتصدر تشيلي قائمة الدول الأكثر امتلاكا لاحتياطي الليثيوم بنحو 9 ملايين طن مترين فاصلة 2. تليها أستراليا ب 4 ملايين طن مترين فاصلة 7 ثم الأرجنتين في المرتبة الثالثة. بإجمالي مليون طن متري فاصل تسعة وتأتي الصين رابعاً بكمية احتياطي تبلغ مليون طن متري فاصل خمسة ثم الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة بإجمالي سبعمائة وخمسين ألف طن متري وزيمبابوي بمائتين وعشرين ألف طن متري في المركز السادس عالمياً بعض التقديرات تشير إلى أن العالم سيحتاج إلى إنتاج 2700 جيجا وات ساعة من بطاريات الليثيوم أيون سنوياً لمواكبة الطلب من صناعة السيارات الكهربائية بما يعادل 13 مرة من الساعة المنتجة حالياً وفق ما ذهب بنك يو بي إس فيما أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في مايو أيار 2021. إلا أن الطلب على هذا المعدن قد يزيد أربعين مرة في العشرين عاماً المقبلة خاصة مع تحول المعدن إلى بؤرة اهتمام الحكومات فقد أضافته المفوضية الأوروبية إلى قائمتها للمواد الخام المهمة لأول مرة في عام 2020 التصنيف كمعدن سام مأزق أوروبي في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى زيادة الطلب على الليثيوم بعدما بات معدنا استراتيجيا في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية إذ بأوروبا تواجه العديد من المخاطر المحتملة إزاء مستقبل هذا المعدن وذلك بعد إمكانية تصنيفه كمادة سامة وهو ما يعني فرض المزيد من العقبات أمام إنتاجه واستخراجه في يونيو حزيران الماضي كشفت شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي. في تقرير لها أن تصنيف الليثيوم على أنه مادة سامة سيقوض أمن الطاقة والأهداف المناخية للاتحاد الأوروبي منوهة أن المفوضية الأوروبية لو صنفت هذا المعدن على أنه سامة من الفئة الأولى 1A خلال الربع الأول من العام المقبل فإن ذلك سيؤدي إلى تقويض محاولة الاتحاد الأوروبي لإنشاء سلسلة توريد مواد البطاريات محليا ودعمها وكانت لجنة تقييم المخاطر التابعة للوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية إيشا قد نشرت رؤيتها نهاية العام الماضي 2021 التي كان من ضمنها الموافقة على المقترحات الفرنسية لتصنيف أملاح الليثيوم في أوروبا الثلاثة كربونات وهيدروكسيد وكلوريد الليثيوم على أنها مواد سامة ذات أضرار تصنيف الليثيوم كمادة سامة لا يعني وقف استخدامه في أوروبا لكن ذلك سيؤثر سلباً في أربع مراحل على الأقل في سلسلة التوريد لبطاريات الليثيوم في الاتحاد الأوروبي تعدين الليثيوم والمعالجة وإنتاج الكاثود وإعادة التدوير وهو ما يتعارض بالطبيعة الحال مع مخطط أوروبا للتوسع في إنتاج كربونات الليثيوم لفئة البطاريات من صفر حالياً إلى 8.3% من إجمالي الإمدادات العالمية بحلول 2025 ما يضعف من قدرتها على سد فجوة العجز المقدرة بنسبة 218% في معالجة هيدروكسيد الليثيوم بحلول نهاية عام 2030 حتى دون التصنيف المحتمل لهذا المعدن من المفوضية الأوروبية وبلا شك سيؤثر هذا الملف على مستقبل صناعة السيارات الكهربائية في القارة العجوز فبحسب دراسة أعدها المجلس الدولي للنقل النظيف فإن أوروبا أنتجت 25% أو 2 مليون مركبة من السيارات الكهربائية العالمية بين عامي 2010 و 2020 فيما شهدت مبيعات تلك المركبات قفزة كبيرة إذ ارتفعت بنحو 65% على أساس سنوي خلال العام الماضي لتصل إلى مليوني مركبة و 300 ألف بحسب وكالة الطاقة الدولية وعليه فإنه في حال تصنيف الليثيوم كمعدن سام فإن هذا السوق سيتأثر بشكل كبير وهو ما يناقض توجه التحول الطاقوي الذي تنشده الدول الاوروبيه اضطراب السوق العالمي يعاني سوق الليثيوم العالمي من حاله اضطراب وسيوله كبيره تؤثر بشكل او باخر على خطوط الانتاج والامداد فبعدما كانت الكلمه العليا للشركات متعدده الجنسيات التي كانت تهيمن على المشهد اصبح الوضع اليوم مختلفا بعدما سعت الكثير من الدول لتأميم إنتاج هذا المعدن بعدما زادت قيمته وأصبح مورداً اقتصادياً مهماً ففي بوليفيا على سبيل المثال وهي واحدة من الدول التي تمتلك احتياطياً كبيراً من الليثيوم تبنت الحكومة هناك توجهاً لتأميم المصانع والشركات التي تستخرج هذا المعدن وهو ما دفع الشركات متعددة الجنسيات التي كانت تحتكر السوق لرفع دعاوى قضائية على الحكومة بل إن البعض يربط بين الانقلاب الذي قادته واشنطن ضد الزعيم البوليفي إيفو موراليس عام 2019 ومستقبل الليثيوم في البلاد بعدما أزيحت الشركات الأمريكية عن المشهد لكن سرعان ما تدارك البوليفيون الأمر وأطاحوا بالحلم الأمريكي الأمر كذلك في المكسيك حيث أعلن الرئيس أندريس مانويز أوبرادور أنه سيؤسس شركة مملوكة للدولة لتعدين الليثيوم بعدما زادت قيمته وأهميته وتحول إلى معدن استراتيجي ومنع بعض الشركات الأجنبية من العمل في هذا المجال منها إحدى الشركات الصينية في ولاية سونورا الشمالية حيث أصدر قراراً بعدم السماح لها بتعدين الليثيوم وحول العمل إلى الحكومة فيما يبدو أنه توجه نحو تأميم مادة الليثيوم ومن المكسيك إلى تشيلي أكبر منتج للمعدن في العالم بعد أستراليا. حيث كشف الرئيس غابرييل بوريك نيته في انشاء شركة ليثيوم حكومية للحفاظ على موارد الدولة من هذا المعدن، وذلك بعد الاحتجاجات التي قام بها تشيليون تحت شعار لاستعادة مواردنا، وذلك اعتراضا على خطة حكومية لبيع عقود استخراج الليثيوم لشركات اجنبية. بطل معركة الطاقة النظيفة القيود التي فرضتها بعض الدول المنتجة للليثيوم على عملية الإنتاج دفعت بالأنظار للتوجه إلى ساحات أخرى لتلبية الاحتياجات المتزايدة لهذا العنصر الحيوي ومن بين تلك الساحات أفغانستان تلك الدولة التي ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن كميات الليثيوم بها يمكن أن تنافس تلك الموجودة في دول مثلث الليثيوم أستراليا وتشيلي والصين الصحيفة أشارت إلى أن هذا الاحتياطي الكبير دفع الكثير من شركات التعدين في الصين إلى أفغانستان من أجل الحصول على حقوق التنقيب هناك استغلالاً للوضع الاقتصادي المتدني الذي تحياه البلاد الذي قد يكون دافعاً لمنح الشركات الأجنبية حقوق الاستغلال نظير مبالغ مالية مغرية وكان علماء الجيولوجيا العاملون في الجيش الأمريكي في دراسة استقصائية أجريت عام 2010 قد قدروا قيمة الليثيوم الموجود في أفغانستان المنتشر في مناطق جزني وهيرات ونمروز بمبلغ مذهل قدره ثلاثة تريليونات دولار فيما ذكر مركز أبحاث بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة بي أن إي آف أن سيطرة بكين على حقوق التعدين في هذا البلد من شأنه أن يمنحها ميزة إضافية في منافستها على الموارد مع الولايات المتحدة وأوروبا وتدخل الهند هي الأخرى على خط الاستفادة من هذا الكنز الاستراتيجي الأفغاني حيث أنفقت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار على شكل مساعدات في أفغانستان لإظهار حسن النية في محاولة للحصول على فرص استثمارية في هذا البلد ورغم الخلاف الذي كان بين نيو وحركة طالبان قديما فإنه بعد سيطرتها على المشهد فتحت الحكومة الهندية قنوات تواصل معها وأرسلت مساعدات إنسانية لها خلال الآونة الأخيرة. وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الأخير قد أعلن أن بلاده تستهدف نحو 450 جيجا جي دبليو من الطاقة المتجددة المركبة بحلول عام 2030 مؤكدا أنها ستصل إلى نسبة صفر انبعاثات بحلول عام 2070. وهذا لن يتم الا بتوفير الكميات المطلوبة من الليثيوم لصناعة البطاريات التي تشغل السيارات الكهربائية بجانب تعزيز الصناعات الالكترونية الصديقة للبيئة في اطار التحول الطاقوي. وفي السياق ذاته تسارع الصين الخطى للهيمنة على احتياطي الليثيوم في استراليا أكبر دولة منتجة للمعدن في العالم، حيث تملك بكين 51% من أكبر حقل ليثيوم في استراليا. وفق الاتفاق الذي وقعته شركة يبين تيانجي الصينية مع شركة بيلبارا مينرالز الأسترالية لشراء أربعين ألف طن من الليثيوم وهي صفقة التي تأتي بعد توتر العلاقات بين البلدين عام 2020 كخطوة أولى نحو انفراجة في العلاقات التي كادت أن تصل إلى مرحلة الحرب التجارية بينهما كما تسيطر الصين على كميات كبيرة من مناجم الليثيوم في أمريكا الجنوبية وبلغت استثماراتها هناك قرابة أربع مليارات دولار فاصل خمسة خلال سنوات الثلاثة الماضية وهو ما أزعج الولايات المتحدة بشكل كبير ما دفعها للقول بلد واحد في إشارة إلى الصين يتحكم في أكثر من ثمانين بالمائة من سلسلة التوريد العالمية للمعادن النادرة والمهمة لصناعة السيارات الكهربائية ومكونات توربينات الرياح وردا على التمدد الصيني بدأت الولايات المتحدة في طرق أبواب بوليفيا صاحبة الاحتياطي العالمي الكبير من الليثيوم ففي أواخر شهر أغسطس آب 2021 سافر فريق شركة أنرجي أكس الأمريكية من مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية إلى بوليفيا للقاء المسؤولين هناك والتمهيد لاستثمارات خاصة بالتعدين والتنقيب عن الليثيوم في ظل توجه كل من الدولتين نحو الطاقة النظيفة وتشير بعض التقديرات إلى أن ربع الليثيوم المعروف عالمياً معظمه في صورته السائلة موجود في مناجم الدولة البوليفية التي لا يتجاوز عدد سكانها 12 مليون نسمة وعليه فتحت أبوابها للاستثمارات الأجنبية فهناك أكثر من عشر شركات أجنبية تتسابق على التنقيب عن المعادن هناك منها أربع شركات صينية وواحدة روسية وفي الأخير وبعد تصاعد أهمية الليثيوم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية تحديدا والصناعات الإلكترونية بوجه عام فإن هذا المعدن الاستراتيجي مرشح بقوة لأن يكون محفزا قويا لحرب تكسير عظام جديدة بين القوى الاقتصادية العظمى الساعية إلى تعزيز منظومة التحول الطاقوي والطاقة الخضراء وهي المنظومة التي لا يمكن تدشينها دون الليثيوم